0: La Victoria de Venus. Con Victoria García Garcilazo.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas del otro lado. Qué placer volver a encontrarme con ustedes y hoy en un episodio muy, muy particular, muy especial. Para mí tengo una invitada que me va a estar acompañando. Hoy vamos a estar hablando de la relación de la mujer moderna con su sangre. ¿Cómo podemos las mujeres en la actualidad volver a reconectarnos con esta parte tan esencial de nuestra naturaleza? Para eso voy a invitar hoy en este podcast a Juliana Dal Soto. Ella es creadora de Lobasomos y facilitadora de la salud biopsicoemocional de las mujeres. Ella acompaña a mujeres, a habitar su placer desde el autoconocimiento a través de sesiones individuales, talleres y círculos de lobas que ahora me va a contar un poco más qué es esto de, de la manada y las lobas juntándose también estudió sexualidad femenina, tantra, ginecología natural, fitomedicina técnicas de respiración, aromaterapia y también cuencos tibetanos bueno, un currículum divino, ahora me va a contar un poco más también cómo la mujer moderna se ha ido desconectando de su sangre y cómo puede volver a reconectarse con ella. Hola Juliana, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi podcast, primero que nada. Un placer oh, tenerte. Hola Victoria,
0: muchas gracias a vos por la invitación y por poder compartir esto con con más personas. Gracias.
1: Claro, es la idea, por supuesto. Un placer para mí. Me encanta que estés hoy acá para abrir este tema, un tema súper rico un tema que, que necesitamos abrir, me parece muy importante abrirlo, eh, entre todos los temas que las mujeres estamos revisando, nuestra, nuestra sangre, la conexión con nuestro ciclo menstrual, también es parte ¿no? de, de esos tópicos a, a volver a mirar y a revisar. Y quería empezar abriendo un poco, si te parece, en esta introducción como pensar un poco el simbolismo de la sangre, qué potencia, qué poder que tiene, el simbolismo de la sangre en sí como algo muy diverso y, y muy rico... Recordemos que la sangre es considerada desde tiempos inmemoriales no, este, por muchísimos pueblos y diferentes culturas como un vehículo del alma, un vehículo de la vida, que está ligada a ritos ancestrales, ritos muchas veces que tienen vinculación con el sacrificio, con situaciones de ofrenda, la conexión con la tierra. Algunos también la asocian con el fuego, ¿no es cierto? Y, y también con la conexión de alguna manera con el árbol genealógico, por esto de que bueno nuestra sangre lleva un ADN, lleva una marca. Nosotros estamos también vinculados a través de ella con nuestros ancestros y ancestras. Y por supuesto, como decíamos al principio de este podcast, la sangre está vinculada a lo femenino y entonces también a nuestro ciclo menstrual, lo animal, lo salvaje. Y pensaba un poco, Juliana, te quería ir introduciendo, pensaba un poco que vos sabés que en este momento estamos con un tránsito muy particular en el cielo, el asteroide Lilith o Lilith está transitando por el signo de Aries. Me ¿Te encanta, gusta la astrología? Sí, me encanta. Bueno, entonces te cuento que este asteroide, que, que bueno, que está transitando ahora por este signo de Fuego súper relacionado obviamente con la sangre, porque naturalmente está regido por Marte. Nos lleva un poco a la reflexión sobre estos temas, que me parece muy sincrónico para abrir hoy acá con vos. Esto de la mujer ¿no? salvaje, la mujer animal, esta Lilith mitológica, esta diosa mitológica de la tradición religiosa hebrea, que representa a lo femenino en estado salvaje, primitivo y sumamente sanguíneo. Ella tiene una relación con la sangre, la sangre muy particular. Ella se vincula con la sangre ya desde el momento en que de alguna manera es rechazada y expulsada al Mar Rojo. Vos Fíjate qué particular, ella es expulsada al, al Mar Rojo, en donde de alguna manera bueno tiene situaciones ¿no? de fecundación y también de pérdida de sus hijos como castigo por haberse revelado ante Dios. Entonces me parece lindo tomar como punto de partida para nuestra charla esta idea de que Lilith de alguna manera fue negada o expulsada en su naturaleza, bueno, ella buscaba el placer en ese momento cuando lo confronta Adán y, y en esa expulsión de alguna manera eh, les negada su naturaleza, ¿no? No solo su, su necesidad erótica y su necesidad de goce y placer, sino también eh, su ciclo menstrual, su sangre, lo que ella era, ¿no es cierto? Lo que ella era, la capacidad, digamos, de, de tener, digamos, relaciones sexuales sin buscar también la procreación. Es decir, es muy interesante pensar cómo eh, se ha rechazado lo femenino a partir de, de Lilith y cómo también la sangre, de alguna manera como simbolismo encadenado y paralelo, también ha sido rechazado. No solo por algunos hombres o por algunas este, digamos sociedades que así lo han ido marcando, sobre todo en la época moderna, donde nos fuimos desconectando ¿no? y, y se nos ha ido desconectando mucho, del ciclo femenino. Estoy pensando, por ejemplo, en la época victoriana, cuando la sangre era también algo vergonzoso y demás. Y cómo también las mujeres nos fuimos, ¿no? Como alejando de esto y nosotras mismas negándolo. Entonces, Juliana, eh, ahora sí quiero que me cuentes
0: ¿por qué? ¿Por qué nos fuimos primero desconectando de la sangre? ¿Qué pasa con esto? Primero me parece hermosa esta conexión que haces con Lilith, que... Dijiste muchas cosas que son como súper claves y que se pueden eh, seguir observando hasta el día de hoy, ¿no? Cómo vivimos y cómo, cómo vivimos el placer, cómo vivimos nuestro ciclo menstrual ovulatorio, qué significa para nosotras la sangre. Eh, tiene mucho de esto que dijiste, ¿no? De que ella fue castigada. Ella quería o priorizaba su placer. Fue castigada, fue rechazada, expulsada, bueno es un poco la sentencia con la que venimos la mayoría de las personas que, que arrastramos, ¿no? la mayoría de las personas que menstruamos. Esto de eh, que nuestra sangre, si bien para mí la sangre es algo súper nutritivo, nuestra sangre nos alimenta, tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros orígenes y por lo tanto nuestra sangre menstrual habla de nuestros orígenes también, ¿no? de ahí venimos y, y es como ocultar o invisibilizar eh, para mí, no hablar de menstruación o no habitar no nuestra sangre menstrual es algo así como mutilar nuestros orígenes, ¿no? Es, estamos ocultando una parte esencial de nuestra naturaleza cíclica. Y como también dijiste, la nombraste a Lilith como un, un personaje eh, que habitaba su naturaleza salvaje, ¿no? Eso también somos quienes menstruamos, tenemos este instinto salvaje, eh, lúdico y no por eso eh, menos eh, adecuado, digamos, ¿no? Y también nombraste algo que es el linaje, que nuestra sangre nos vincula con nuestro linaje, eh, sobre todo eh, con el linaje materno, que son de nuestras ancestras, de quienes... Heredamos no solamente una parte genética, sino también una gran parte kármica. En nuestro útero claro. en nuestro útero alojamos eh, emociones y memorias propias y también heredadas de, de ese matrilinaje. Entonces es importante y me parece como esencial para poder habitarnos, integrar todas estas partes, integrar nuestro linaje, integrar nuestra sangre, hablar de menstruación, que no sea algo tabú, que no sea algo vergonzoso. Y bueno, también entran, digamos, condimentos sociales, culturales y religiosos donde ahí se empieza a, a filtrar eh, el significado que cada uno o cada una le pone a este ciclo menstrual que es eh, 100% natural y hermoso de vivirlo, además. Absolutamente. Absolutamente,
1: y te hago una pregunta, en qué momento, si es que podemos situar un momento, si es una serie de sucesos ¿Dónde fue no, que nos empezamos como a desconectar de,
0: de esta fuente? Para mí es el, el momento, si me preguntas, el momento para mí es desde el primer sangrado menstrual, desde la menarquía Desde nuestra primera gota de sangre, ahí empezó nuestra desconexión Quizás nunca tuvimos una conexión con nuestra sangre menstrual, sobre todo, eh, no sé, sobre todo nuestra generación, ¿no? Ojalá que todo mm. esto permita que cambie el paradigma y las generaciones que vienen ya tengan otro vínculo con su, con su ciclo natural, básicamente. Eh, Nosotras, por lo menos, venimos de poca o nula eh, educación sexual, por lo tanto. Eh, justamente en mayo por el mes de la menstruación compartí en, en un video de Instagram TV eh, relatos menstruales de seguidoras que me fueron compartiendo y la gran mayoría coincidían en que su primera menstruación no tenían información y el susto que eso generaba para una claro. persona preadolescente o muy casi niña eh, encontrarse con sangre y con no tener eh, información de qué significa, o, o un acompañamiento amoroso. No podemos juzgar porque también venimos de, si recorremos nuestro matrilinaje, venimos sí. de madres y abuelas y demás que tampoco tuvieron esa información. Sí. Entonces, eh, claro. yo creo que la desconexión arranca desde ahí, de no saber qué nos está pasando, no saber qué significa sí. sí. habitar eh, uh -huh. nuestra menstruación. Eh, se nos habla mucho de esto de a partir de ahora sos señorita, cuando habría que revisar mucho qué significa ser señorita o, o esa figura de señorita, ¿no? Habría que revisarlo porque ahí ya hay un mandato de a partir de ahora sos esto o debes ser esto cuando en realidad quizás no quiero. Y por otro lado también se subordina nuestro ciclo menstrual solamente a la reproducción. Entonces ahí también quizás hay algo que... Eh, a lo mejor no quiero ser madre y menos si me hablan de maternidad a los 10, 11 años, no cuando no, no es una idea ni siquiera es fuerte. totalmente, no es ni siquiera algo palpable. Claro. No sé ni cómo se produce una gestación y estamos hablando de maternidad, no es como muy fuerte. Además de que, además de que nuestro, nuestro ciclo menstrual es mucho más que eh, la parte reproductiva. O sea, nuestro ciclo menstrual nos conecta con nuestra salud, con el placer, con nuestra sexualidad, con nuestra capacidad creativa, pero no solamente desde la creación de, de hijos humanes, sino de todo lo que querramos crear. Entonces, esa información estaría buena eh, poder tenerla. Yo creo que la desconexión arranca desde el minuto uno y después desde un sistema 100% patriarcal que nos impone una linealidad cuando somos cíclicas. Entonces... Eh, o nos excluimos, porque el sistema nos, ex, nos excluye, no tenemos lugar, no pertenecemos a una sociedad lineal, o lo que solemos hacer y por eso nos desconectamos es ir en contra de nuestros propios ritmos, de nuestra propia naturaleza salvaje. Y ahí hay desconexión. Esto que estás diciendo me
1: parece eh, pero maravilloso, me parece, mira, es como una revelación porque un poco también como me pasó alguna vez con Simón de Beauvoir cuando ella decía que mujer no se nace sino que se hace, ¿no? Como el concepto político de que nos tenemos que, digamos, reconstruir de alguna manera también desde lo simbólico. Y acá me resuena lo que vos estás diciendo, somos cíclicas, no somos lineales, y ahí también está la complejidad de lo femenino, ¿no? Justamente la riqueza está en, esa, eh, eh, en ese ciclo que tenemos in integrado, naturalizado en nosotras, del cual obviamente estamos desconectadas, ¿no? Por eso también está volviendo toda esta, toda esta potencia de lo lunar, ¿no? En las nuevas generaciones, estas nuevas brujas, estas nuevas jóvenes vinculadas a la luna, a con la luna, a registrar a la luna. Me parece esencial también esto que decís, ¿no? El desconocimiento, poca educación sexual. Te diría también el desconocimiento de la propia genitalidad, ¿no? O sea, directamente no conocer nuestro aparato reproductor, nuestros genitales, ¿no? Esto
0: también es como algo muy fuerte. Sí, yo invito siempre al autoconocimiento, que es una gran herramienta, o sea, tenemos que conocernos, conocer nuestros ciclos, porque si leemos de, de libros, siempre... Se, se propone un estándar, se propone por ejemplo ciclos de 29 días, cuando la ovulación sucede al día 14, pero todo es un estándar, un parámetro. Entonces de repente podemos leer eso y decir, ay no, yo no entro en ese ciclo, mi ciclo no es así. Bueno, por eso hay que conocer el propio ciclo, conocerse eh, conocer cómo es tu sangrado menstrual, cómo es tu sangre, eh, cómo lo vivís, somos todas diferentes y personas diferentes que lo vivimos de manera diferente. Entonces, el autoconocimiento es la mejor herramienta para no poner el poder afuera. Si no, estamos eh, siempre priorizando y poniendo el poder en este sistema que también, eh, como parece un poquito como que su misión fuese eh, claro. anular o mm, eludir algo que es natural y que está sucediendo desde las publicidades también el mensaje que se brinda es muy fuerte de que nadie se entere que estás menstruando que no se te marque la Total. toallita o el apósito que ni se te manche porque puede ser lo peor que te pueda pasar que no te manches con sangre y esta complicidad que hay que nadie se entera o analgésicos para tapar y callar síntomas Los dolores. claro que pueden haber uh -huh. Entonces, nunca es desde un lugar de eh, vivir y abrazar esa ciclicidad, sino de tapar, de ocultar, de anular, eh, que responden a esta linealidad que veníamos diciendo. ¿no? Ah, eh, el otro día justamente vi una publicidad que era una toallita, no sé, eh, industrializada, llena de químicos, por supuesto, que te ejectaban de la cama y ya estabas en una presentación laboral, como toda fresca, divina. Como, y, y la imagen era esa, la, la persona claro. estaba ejectada de la cama. No, quizás cuando estoy menstruando, ninguna persona va a querer salir eyectada de la cama.
1: No, menos ella. Claro. Lo único que queremos es estar acostadas en la camucha, ¿no? Y haciéndonos mismos y estar, bueno, conectándonos con lo que nos está pasando ese día. Que estamos con menos energía, con más ganas de estar con nosotras, capaz ni socializar. Exacto. Si uno pudiera no ir a trabajar, seguramente elegiría también no hacerlo, capaz, alguna que, que lo pueda elegir. Es, es absolutamente así, ¿no? El discurso ni hablar, ¿no? El relato está muy, eh, muy metido, ¿no? Este relato también de, primero, como si hubiese que, eso, taparlo, sobreponerse. ¿no? a la menstruación como si fuese algo negativo, a lo cual hay que sobreponerse y además que cargado también no de simbolismo negativo que está la sangre, que huele mal, que mancha no y si te mancha uy, cómo vas a hacer, la sangre no sale con nada, y mirá y siempre no, como uy, me viene mucho mucha cantidad, che, qué problema, por qué te viene tanto, o no, me viene muy poco digamos, siempre es como todo problemático
0: nunca podemos estar a gusto ¿no? ¿No? Sí, por, por eso me parece que justamente pasa esto que vos decís cuando eh, no conocemos eh, lo que está haciendo el cuerpo en ese momento. Yo siempre invito a, si podemos conocer lo que el, todo el trabajo que hace el cuerpo cuando estamos menstruando, yo creo que nunca se nos volvería a ocurrir, eh, no sé, denigrar o hablar mal o, o, o no abrazarnos en ese momento. No Es como no solamente está, está trabajando el útero, sino que también eh, hígado, intestinos vaso, todo nuestro sistema nervioso, todo el cuerpo está ahí funcionando energéticamente para que la menstruación suceda. Entonces, por supuesto que vamos a tener ganas de estar más en la cama, con una energía más hacia adentro, como vos dijiste, con pocas o cero ganas de socializar, porque nuestro cuerpo está haciendo otro proceso. Entonces, si podemos entender lo que nos está pasando, por eso conocernos me parece que es poder. Yo siempre digo que el conocimiento es poder y conocernos nos da poder. Entonces, si sabemos todo lo que está sucediendo en ese momento, la verdad es que vamos a, a poder disfrutar nuestra menstruación sin necesidad o sin vergüenza de ocultarla o esto que os decías de los olores. También eh, nos... nos invitaron mucho desde, y nos siguen invitando desde estos productos industrializados a que nuestra sangre eh, es esto, tiene olor, es un asco, tiene olor en cuanto, eh, en cuanto se une a todos estos químicos que tienen los apósitos descartables. Entonces ahí se genera olor. Eh, pero si probás otras formas de gestionar la menstruación con productos naturales, Vas a ver que ese olor no existe, que es completamente diferente y que puedes conectar con la sangre de otra manera. Entonces, nuestra sangre no es basura, no, no se desecha. Nuestra sangre tiene vida, nuestra sangre tiene información de nosotras, nuestra sangre te cuenta de cómo estás. Entonces tenemos. Sí, no es descartable. Absolutamente. No es
1: descartable, porque además pensaba en esto. Antes, por lo menos digo, en, en la antigüedad, muchas mujeres tenían que lavar sus apósitos, ¿no? De tela y demás. Que quieras o no. Ese, ese hábito las conectaba con su sangre. Nosotras, nuestra generación, directamente lo tira esto, lo desecha, es tal cual, es descartable, ¿no? La famosa toallita higiénica, el tampón, son todas cosas descartables que nos, que digamos, ni siquiera nos conectan con eso, ¿no? Bueno, ahora está, por suerte, la copita menstrual. ¿Qué pensás sobre la copita?
0: La copa me gusta. Eh, me parece que es una linda manera de de estar en contacto con la sangre también de cómo colocarla y sacarla también ahí hay un, un vínculo con el propio cuerpo que me parece interesante yo soy más partidaria igualmente de las toallitas reutilizables de tela que justamente como lo que vos decías, no te conectan, estar lavando las te conectan. Al principio, por supuesto, me negaba y decía en el siglo XXI yo no voy a estar lavando a mano una toallita. No claro, tengo tiempo, claro. era lo primero que decía. No tengo tiempo. Y te das cuenta que tiempo sí tenés. Podés estar dos minutos menos con el celular en la mano y te lavas tu toallita y fomentas ese vínculo con vos misma. ¿no? Me encontré un día mientras me preparaba... Eh, ponía la pava a calentar, me preparaba una infusión y estaba lavando a mano mis toallitas y digo, esto es lo más lindo que puedo estar haciendo por mí. Es un mimo, es como cuando te masajeas el cuerpo o te pones una crema o esos mimos. Bueno, lavar la toallita, que a su vez también colaboramos con el planeta, no hay ni hablar con nuestra por salud. supuesto. Las toallitas o los descartables eh, también tienen muchos, como ya dije, tienen muchos químicos. Está bueno saber qué nos ponemos en el cuerpo. ¿no? Que, que introducimos en el cuerpo, que sean materiales nobles, que sean productos que no vayan a afectar mi salud. Eh, también hay muchas prácticas, que nos, muchas prácticas médicas que nos desconectan eh, de la menstruación, volviendo a, a lo que nos desconecta. Por ejemplo, veo muchos casos en, en consultas, en sesiones, de personas que por tener alguna irregularidad menstrual o algún dolor menstrual se les receta, eh, sus ginecólogos les recetan pastillas anticonceptivas. Y no como un cuidado anticonceptivo, sino buscando callar esos síntomas o esas irregularidades. Y es importante saber que las pastillas anticonceptivas no nos resuelven nada, no nos solucionan ningún problema. Lo que están haciendo es bloqueando un ciclo natural. Y lo están sustituyendo claro. por uno artificial. Eso es importante saber. Las pastillas anticonceptivas no, son, no es un ciclo natural. Nos incorporamos hormonas artificiales, por lo tanto es todo un ciclo artificial. No existe el ciclo biológico natural. Y muchos ginecólogos lo, lo recetan como para terminar con el problema. Y en realidad... Eh, no se está terminando, se está solucionando. No hay una, claro, claro. No hay un abordaje no. de por qué hay una irregularidad, por qué hay dolor, por qué hay malestar. No, no, no hay una invitación a, a indagar ahí.
1: Por supuesto. Bueno, porque volvemos un poco a lo mismo: la medicina, ¿no? Por lo menos la medicina más tradicional, más clásica, tampoco tiene un abordaje holístico o tampoco tiene un abordaje, digamos, este. que tome a la mujer. Eh, 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 como, como este corpus, digamos, complejo y rico, ¿no? Y, y que entienda esta naturaleza cíclica. También nos quiere, ¿no?, forzar de nuevo a una linealidad también en la resolución de la consulta, ¿no? Entonces te doy de determinada medicación porque esto es así, ¿no? A, B, C, listo. No me cuestiono, no pregunto, no indago. Quería ahondar justamente ahí también, Juliana, preguntarte un poco, ¿cuántos tipos de ciclos hay? ¿Hay formas como de, digamos... Vos, que te has ido cruzando, me imagino, con tantísimas mujeres a lo largo de tus consultas, ¿Cómo, ¿cómo es el ciclo? ¿O qué cosas nos podés decir no novedosas en este sentido? Que recién te escuchaba cómo vos hablabas también de, de cómo nos podíamos conectar con, con la menstruación. ¿Cómo, ¿Qué cosas, digamos, este, ves vos ¿no? de particular en el ciclo de la mujer? ¿Qué cosas te han llamado la atención, te han maravillado, te han ¿no? llamado a la curiosidad en todo este tiempo de estudio?
0: A mí me parece que el ciclo tiene, eh, es maravilloso, no o sea, tiene una magia que cuando lo empezás a conocer decís, en mi caso a mí me pasó a decir cómo puede ser que haya vivido tanto tiempo desconectada de mi propio ciclo, ¿no? de mi propia naturaleza, es mágico, es eh... te cuenta mucho de vos y te hace conocerte 100%. Eh, en un momento vos nombraste también esto de eh, la luna y los ciclos de la luna. Bueno, eh, nuestros ciclos se asemejan mucho a los ciclos de la luna. Y la luna es algo que tal vez conectamos más, no sé, y es, es algo que, que, que está en la naturaleza, pero que a veces conectamos más con la luna que con nuestro propio cuerpo. Entonces, si te gusta, por ejemplo, la luna, podés ver y entender que es hermosa en todas las fases. Aún cuando hay luna nueva y no se la ve en el cielo, está, su presencia está y su energía está. Bueno, nuestro ciclo es exactamente como podemos dividirlo en cuatro eh, fases más, eh, más marcadas, que son como los ciclos de la luna, ¿no? cuando está luna nueva, que es, se puede asemejar a cuando estamos menstruando, eh, porque estamos, estamos pero no estamos básicamente, no, no estamos para el afuera, Luna creciente o cuarto creciente cuando estamos en la fase estrogénica o folicular. Después la eh, menguante, no llena, llena. ¿Llena? La, luna, la luna llena cuando estamos eh, en la fase ovulatoria y la menguante cuando estamos premenstrual. No quiere decir que tengas que, estas fases tienen que coincidir con la luna, simplemente es en cuanto a energía también lo podemos ver con las estaciones del año, vamos a hablar de las estaciones del año, o sea, todo en la, nat claro. todo en la naturaleza cicla, entonces nosotras también tenemos un ciclo súper natural y es o sea, maravilloso poder eh, adentrarte en cómo te sentís en cada fase del ciclo, qué, qué energías tenés,
1: Claro, claro, para poder tomar esa energía y bueno, usarla,
0: digamos, a tu favor, ¿no? Utilizarla a tu favor. Para eso, eso para usar exactamente como tal cual lo decís, usar la energía a, a tu favor y no forzarte a ir como en contramano de, de lo que te pide tu propio cuerpo.
1: Bueno, hay que ejercitar mucho la escucha. Eh, tenemos que ejercitar ¿no? el autoconocimiento, la autoobservación ¿no? y, y estar en este estado de vinculación y de revinculación con nuestra sangre. Que para eso también quería pedirte que nos dieras algunos caminos. ¿no? O sea, ¿qué caminos nos recomendás para reencontrarnos con nuestro ciclo? Para volver a entrar en contacto con la sangre. Eh, no sé también si hay algún ritual que, que vos
0: eh, recomiendes desde el punto de vista también simbólico, ¿por qué no? Eh, para mí, para reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual, porque para mí tenemos que reconciliarnos y volver a eh, entablar ese vínculo que en algún momento lo perdimos. Entonces, yo creo que nunca es tarde. ¿eh? Siempre es un buen momento para, para comenzar. En principio, registrar los ciclos. Me parece que eso lo podemos hacer. No necesitamos nada más que... Bueno, ahora hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que te, te, te hacen el seguimiento. Que te acompañan, te acompañan
1: en ese seguimiento, claro.
0: Yo soy bastante más analógica y lo anoto, lo registro en un cuadernito. Porque también lo que tienen las aplicaciones es... Si te gustan las aplicaciones, genial, peor es nada, peor es que ni siquiera conozcas qué está pasando en cada fase. Pero lo que suelen tener las aplicaciones es que también se guían por... Eh, por un parámetro, ¿no? Como hay un... Sí, por estadísticas, digamos, ¿no? De que claro. menstruas en tales fechas o en tales días, bueno, ahora tenés que estar menstruando. La aplicación lo que no sabe es probablemente lo que emocionalmente te pasa. Quizás tuviste una mudanza o estás atravesando un estrés muy grande o un duelo muy grande y eso hace que tu ciclo se vea afectado. Entonces la aplicación no se entera de eso. Por eso... Claro. A mí me gusta mucho el registro manual, pero de la forma que te guste o con la que vos puedas conectar y te sea más fácil, es eh, importante empezar a registrar día a día en qué momento estás, qué energías tenés. Y estados
1: de ánimo, ¿no? Exactamente. También capaz, como registrar eso también. Es un registro de ánimo.
0: físico, que vos, qué vas sintiendo vos a nivel físico, a nivel emocional, como decís. Eh, todo lo que tengas ganas no, no hay una forma de que está bien y que está mal Lo que vos tengas ganas de registrar Y después vas a ir viendo Si los haces sostenido en el tiempo De que siempre cuando estás en cada fase Hay cosas que se repiten Hay cosas que se mantienen Y eso habla de cómo habitas vos Y cómo son tus ciclos Y eso te permite a vos conocerte Es una herramienta genial Y es súper sencilla Un cuadernito la y nada más. Sí,
1: claro, es fácil y también bueno, sería bueno voy tomando nota, ¿no? También tener entonces nuestros este nuestros apósitos lavables o reutilizables, ¿no es cierto? Exacto. Nuestras toallitas este, digamos, este, bueno, reutilizables para poder también conectarnos, como decías vos antes, con el hábito del lavado y, y bueno, y también estar registrando un poco también nuestra sangre, cómo es, qué color va teniendo, si viene con coágulos, si no viene con coágulos y, y notando también, ¿no? Cómo es cada ciclo, porque todas tenemos ciclos distintos, yo hablo con amigas que tienen más abundante, menos abundante más cantidad, ¿no? que se van sintiendo de distinta forma es súper interesante, y también la edad no es lo mismo una mujer de más de 40 una chica quizás más jovencita sí, y, a, una y adolescente
0: y a su vez, nuestro ciclo también va cambiando a lo largo de nuestra vida, no, nuestro ciclo no es igual claro. al de hace 5 años ni al de hace 10 y probablemente no sea igual en en un par de años hacia adelante ¿no? Entonces claro. llevar un registro También nos permite conocer A ah, cómo era, cómo va siendo Y a veces cuando no conocemos Nuestro propio ciclo pasa esto De que si hablamos con amigas y demás Y nos empezamos a comparar Uy, a vos te dura siete días Ay, a mí me dura cuatro. A alguna le pasa algo y está mal <risa>
1: claro. Y no, quizás es el Estamos ciclo todas Claro, bien.
0: exactamente Con que vos conozcas que los tuyos son de siete Y los míos de cuatro, ponele ya está, está bien Y otra cosa que podemos hacer con la sangre Ya que lavamos nuestra toallita, por ejemplo O vaciamos la copa eh, Podemos ofrendar la sangre Y acá se puede armar una especie de ritual ah, eso. Con uh -huh. ofrendar la sangre a las plantas Siempre diluida en agua Porque nuestra sangre eh, tiene un montón de eh, vitaminas, hierro, células madres Es súper fuerte Que a veces podemos matar una plantita Entonces la diluimos en agua y podemos regar nuestras plantas y vas a ver cómo crecen es una, wow no, eso es, hermoso. Me encantó. No, es hermoso eso me encantó es, es un hermoso. ritual
1: muy interesante
0: es muy lindo, muy lindo. porque muchas veces como esto que decía no nuestra sangre no es basura entonces muchas veces hasta descreemos de nuestra propia sangre entonces yo siempre invito a cuando descrees de tu sangre rega tus plantas y después contame a ver qué pasó con, con esas plantas, ¿cómo? A ver, Totalmente, puede fallar, ya. puede fallar y puede que la, sangre no, que la, que la plantita yo no crezca. Yo lo voy a hacer y después sí, te, te yo... voy a contar seguramente
1: que sí, que van a crecer y mucho más fuertes. Sí. Me parece además esto de, de, bueno, como te decía antes, reconectar con la sangre también esto, ¿no? Como con lo primitivo, con lo salvaje. Qué importante el color, la vitalidad, la fuerza que tiene. Es, creo yo, lo más vital, ¿no? Y es algo con lo que tenemos la fortuna de cruzarnos todos los meses las mujeres. Sí. Todos los meses
0: estamos recordando de dónde venimos Tenemos en nuestras manos eh, mucha información Y está en nosotras usarla o tirarla Ahí está eh, nuestro autoconocimiento Como vos dijiste, el color, la textura, el olor Que eso también me va a hablar de mi salud Puedo, claro, elegir, por supuesto. puedo elegir tirarla. Porque si yo me conozco elegir,
1: también mi ciclo, puedo registrar cuando hay algo que no está bien. Al conocerlo, puedo saber si, viene, si hay algo que está alterado, o si algo que no
0: está funcionando bien. Exacto. Y otra cosa que podemos hacer que es súper sencilla es dejar de usar eufemismos para hablar de menstruación o para Ay, hablar nunca. de nuestro ciclo menstrual. Y son cosas súper sencillas que podemos empezar a incorporarlas hoy mismo ya y hablar o sea, nombrar las cosas por su nombre. Ahí le estamos dando lugar a todo. ¿no? Si no es de vuelta, estamos ocultando y decimos, estoy en esos días, no sé qué son esos días. Vino Andrés, sí. estoy indispuesta, no o sé, sea, un montón de cosas. ¡Vino co Andrés! Te, te, no, 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 vino hay un Andrés montón tremendo. de. No, hay un montón de formas de no decir lo que tenemos que decir. Bueno, empecemos a decir, a mí me encanta decir, estoy menstruando o estoy menstrual. Ni siquiera me vino ni nada. Menstruación, me parece una palabra hermosa. Así que poder decirlo. Eh, y también de super, esto. Súper, importante. De esto tenemos que estar eh, todos y todas incluidos en el, en el ciclo menstrual y en el sí, claro. conocimiento del ciclo menstrual. No es solamente no es una cuestión de género, no es solamente de mujeres o para mujeres. No, claro. Eh, me parece que, como, como dijimos al principio, tiene que ver con la esencia. Eh, de un ciclo natural humano exactamente
1: es parte de, de, de la raza humana menstruar y también de la raza animal ¿no? o sea los animales también no los mamíferos uh -huh. menstruan con lo cual bueno eh, estamos todos eh, reconectándonos y acompañándonos hombres mujeres acá se trata también de eso no pienso cuántos papás que tienen hijas mujeres también y pueden acompañar a sus hijitas no en, 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 en este camino eh, es muy importante, todos tenemos que <risa> revisar tantas cosas ¿no? en conjunto.
0: ¿Por qué eh, lobas? ¿Por qué somos lobas? Eh, por esto que decías al principio, que diste ahí en la tecla de nuestra naturaleza salvaje, las lobas eh, tienen esto, ¿no? Eh, esta picardía y esto de reunirse en círculo de abrazar la manada de acompañarse de ser súper maternales de ese lugar pero también son súper salvajes y me encanta el nombre surgió de, del libro eh, Mujeres que corren libro. con lobos y me gusta mucho el abordaje sí. que, que se hace y esta analogía de las mujeres y las lobas y creo que eh, lobas somos porque todas somos lobas entonces eh, Volver a conectar con, con esa sabiduría sí la manada, sí, y con nuestra sabiduría nata sería un poco la, la invitación.
1: Me parece hermoso, me parece una, una metáfora muy bonita, la, la vuelta a la manada, la vuelta al aullido de la manada, la vuelta ¿no? a, la, a la sangre, la vuelta a lo primitivo, la vuelta al bosque la vuelta al Mar Rojo, como volvió ¿no? Lilith, como fue Lilith a ese lugar. Juliana, yo te agradezco muchísimo este encuentro tan enriquecedor eh, tan interesante eh, es un tema que como te dije al principio me parece que forma parte de, de esta lista que, que las mujeres tenemos de temas que, 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 bueno, que son de urgencia a revisar eh, reencontrarnos con nuestra menstruación Reencontrarnos con nuestro ciclo, con nuestra naturaleza cíclica, entender que no somos lineales, que somos más complejas, que, que tenemos este, una, una resonancia con la luna muy clara y, y que bueno, que, que nos merecemos esta vuelta, esta vuelta a la sangre. Es algo que, que nos merecemos y que esta generación, nuestras no generaciones nuevas están abriendo ese camino para que todas podamos volver a, a ese lugar. Así que te agradezco muchísimo eh, tu aporte, tu información eh, de muchísimo valor. Me encanta lo que haces. ¿Querés recordarnos o decirnos mejor tus redes sociales que al principio creo que no las mencioné?
0: Bueno, primero gracias a vos, Victoria, por, como te dije, por este espacio, por expandir eh, estos temas y poder eh, hablarlos naturalmente. Me parece que es súper importante, como bien dijiste, para las nuevas generaciones allanar ese camino que por ahí nosotras no tuvimos y eso me parece hermoso. Esa es, creo que ese es nuestro legado, ¿no? Eso es lo que... Eh, nuestra misión en este momento, así que muchas gracias. Eh, mi Instagram es loba somos es la única red social que tengo, así que me encuentran, me encuentran por ahí. Eh, y muchas gracias por, por permitirnos conectar con, con nuestra sangre, con nuestros orígenes y por, por eh, plantear el tema que me parece hermoso. Gracias.
1: Por favor, gracias a vos y a ustedes que están del otro lado, vamos a, a conectar entonces con, con el ciclo menstrual, vamos a volver a la sangre, vamos a volver a la manada. Les mando un cariño, un abrazo fuerte, nos encontramos en el próximo episodio. Chau.
0: Escuchaste la victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. We Talker. Sumamos las partes.